0: In deze aflevering ga ik in gesprek met professor dr. Rini Gene over chronische vermoeidheid. Ik citeer nu even de korte bio die op de website van de Universiteit van Utrecht staat. Rini Gene is als hoogleraar verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht en Altrecht Psychosomatiek Eikenboom in Zeist. Hij doseert sinds 1994 Psychologie in Utrecht. Daarvoor was hij als onderzoeker verbonden aan het UMC Utrecht en als promovendus aan Tilburg University. Zijn interesse ligt vooral op het gebied van biopsychosociale mechanismen van chronische ziekten. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor de behandeling van pijn en chronische moeheid. En als vrijwilliger levert hij een bijdrage aan nationale en Europese patiëntenbewegingen en publiceert hij sinds 2002 columns voor mensen met fibromyalgie. Nou, daar zou je hem dus ook van kunnen kennen, uh, van zijn columns in het VES-magazine. Maar hij schreef ook een bondig en praktisch boekje, Vermoeidheid aanpakken bij fibromyalgie. Dat boekje is ook de leidraad van ons gesprek. En hij geeft je dus heel veel informatie en praktische adviezen. Het boekje is voor 595 te bestellen op vesinfo.nl slash bestellen. Maar aan het einde van deze aflevering hoor je ook hoe je dit boekje kunt winnen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie podcast. En in deze aflevering gaan we het uitgebreid hebben over vermoeidheid, ernstige vermoeidheid, chronische vermoeidheid met professor Dr. Rini Genen. Welkom, Rini. fijn dat je uh, mee wilde werken aan deze podcast. Allereerst zou ik je willen vragen om jezelf even voor te stellen. Wie ben je? Wat doe je? Dat is best veel, begreep ik.
1: Ja, Rini Gene. Ik ben uh, hoogleraar bij de Universiteit Utrecht. En daar geef ik vooral les. Dat is mijn hoofdtaak tot mei volgend jaar. Want dan ga ik met pensioen. En dan stopt het lesgeven. Maar dan gaan de andere dingen die ik doe... Uh, ga gewoon door en dat is onderzoek. Uh, ik heb nog zes promovendi en uh, ook toch wel mijn vrijwilligerswerk voor patiëntenverenigingen. Jullie kennen me misschien, dat hoop ik, maar misschien ook niet, van uh, mijn columns in Vest Magazine. Dat doe ik al sinds 2002, dus bijna twintig jaar. Op een of andere manier is fibromyalgie mijn topic al heel erg lang. Vanaf 1991 ben ik al met onderzoek bezig en, en erover aan het schrijven. En uh, ja, daarnaast, en dat zijn natuurlijk twee dingen die bij fibromyalgie vaak voorkomen, heb ik me nogal verdiept in pijn en vermoeidheid. Nou ja, daar gaat het vandaag ook over.
0: Ja, en dan met name de vermoeidheid. Ja. Want anders uh, wordt het een hele lange podcast. Het kan ook maar zo zijn dat we je nog een keer opnieuw uitnodigen... om ook over andere onderdelen, of onderwerpen die je bij fibromyalgie horen uh, te spreken. Maar nu gaat het over vermoeidheid. Ik vind het wel interessant omdat je, omdat je zegt... Uh, ik ben al twintig jaar bezig met onderzoek. Wat is er veranderd in die twintig jaar?
1: Ja, je zou eigenlijk wensen dat er veel meer veranderd is... Eh, dan dat er feitelijk uh, veranderd is. Het is niet zo dat we nu exact weten wat fibromyalgie precies is. Kijk naar de klassificatiecriteria of de diagnostische criteria. Die worden ook elke vijf jaar nog weer een beetje veranderd. En dan gaat het alleen nog maar om beschrijving van fibromyalgie. Als het puur gaat om het uh, ja, pathofysiologische substraat. Dat zet men een heel moeilijk poort voor wat eigenlijk de oorzaak is. De precieze oorzaak van fibromyalgie. Daar is wel vordering geweest in de afgelopen jaren. Ja, wij steeds meer toch ook in de richting van een uh, overgevoelig brein. Maar ja, echt het perfecte inzicht daar is er ook nog niet. Want we weten bijvoorbeeld nog niet waarom dat brein overgevoelig is. is dat, uh, ja, dat kan ook zijn vanwege iets in het lichaam wat steeds maar signalen geeft naar dat brein. Dus ja, kortom, we zijn wel wat opgeschoven, maar uh, naar meer kennis en ook wel naar, naar uh, toch iets betere uh, algemene criteria voor behandeling. Maar ja, eigenlijk zou je toch veel meer willen.
0: Ja, het blijft dus een complex uh, ziektebeeld. Ja,
1: om eerlijk te zeggen wat ook een rol speelt. Op het moment dat er mogelijke medicijn is of aanwijzingen voor een goed medicijn, voor een aandoening... Op dat moment wil de farmaceutische industrie ook investeren in onderzoek naar een aandoening. Ja. En dat is bij fibromyalgie niet het geval. Men dacht even aan pre dat had het misschien, Lyrica heet het wel, maar dat was het toch ook niet. En ja, daardoor is er eigenlijk, er is wel wat geld hier en daar vanuit de reum maar Nederland. Maar het is heel weinig. Dus alles wat we doen, in, in Nederland stelt het... Bijvoorbeeld al helemaal niet zoveel voor. Ja, sorry voor de mensen die er wel mee bezig zijn. We hebben nu internationaal, zijn we nu met een artikel bezig. Met alle experts op het gebied van fibromyalgie. Ja, dan zie je eigenlijk dat het een klein clubje is. Het nationale clubje is te vergelijken met bijvoorbeeld de Nederlandse. Ja, is eigenlijk nog kleiner dan de Nederlandse deskundigen op het gebied van reumatoïde artritis. Zo weinig. Ja,
0: ja, ja, terwijl de patiëntengroep enorm is wereldwijd.
1: Ja, absoluut. En, uh, ja. ja, absoluut. Maar ja, niet echt, omdat er niet echt niets bekend is over, of niet goed bekend is wat de fysiologische substanties. Mm -hmm. Ja, daardoor blijft het, heel, het verder onderzoek toch wat uh, achter mee.
0: Ja. Helaas, uh, we hebben het er nu op dit moment in deze tijd gewoon mee te doen. Uh, dus um, uh, nou, een, een belangrijk onderdeel bij fibromyalgie, want ik las al 80% van de fibromyalgie patiënten, heeft te maken met ernstige uh, vermoeidheidsklachten die ook echt het, het dagelijks leven beïnvloeden. En de dagelijkse activiteiten. dat is waar we het uh, in deze podcast vooral over gaan hebben. Um, je hebt een heel mooi boekje. Ik laat hem even in beeld zien voor degene die... Uh, uh, die de podcast luisteren en bekijken via uh, YouTube. Vermoeidheid aanpakken bij fibromyalgie. Volgens mij zijn er meerdere varianten uh, um, die erop aangepast zijn. Want het, want het is eigenlijk vrij algemeen als, je, als er sprake is van uh, ernstige vermoeidheid. Zijn, je hoeft niet per se fibromyalgie te hebben om nu deze tips uh, te harte te kunnen nemen.
1: Nee, absoluut niet. Als je rheumatoid arthritis heeft, of het syndroom van Sjögren of ankylosis coedilo de oude zien. Het is eigenlijk een boekje dat, uh, dat ingaat op beïnvloedende factoren van chronische vermoeidheid. En die zijn voor heel veel aandoeningen gelijk.
0: Ja, ja. want daar, waar hebben we het dan over? Uh, het is overigens een heel compact boekje. Uh, uh, het is te bestellen ook op de website van de... Van de VES. Um, maar we gaan er nu eventjes doorheen. Praktisch. En dat mensen een beetje een beeld krijgen. van wat, wat, hè, Welke invloeden zijn er? En wat kan ik er dan zelf aan doen? Uh, je hebt een heel mooi um, model. Ik, ik laat hem ook weer even in beeld
1: zien. Ja. ja. Het is best een belangrijk model. Want daardoor laat ik me sturen. Het is, ik, ik noem het wel een kindermobiel model. Hè? Het is zo'n dingetje. Wat je aan het plafond hangt met allemaal onderdelen eraan. Ja, boven een box of een wiegje. Ja, en als één onderdeel beweegt, dan beweegt de rest ook. Maar al die modellen verschillen. Soms hangt er één groot ding aan en als die beweegt, dan gaat alles als een gek bewegen. En als dan zo'n klein onderdeeltje beweegt, dan beweegt de rest nog niet zo. En soms zijn al die onderdeeltjes even groot. Dus dan als je aan ze één dingetje trekt, dan beweegt ook alles evenveel. Ja. En zo sterken de, de invloedende factoren van chronische vermoeidheid dus ook voor. Het is voor elke persoon verschillend. Zoals voor een kindermobiel verschillend dus Voor de ene is de ene factor belangrijk. Voor de andere weer een andere factor. En voor sommige mensen zijn alle factoren een beetje belangrijk. Ja. En ja, wat ik, wat ik met het boekje bouw, uh, Is om die zeven factoren die ik noem. Om die op volgorde te leggen. Eerst voor jezelf. Gewoon na te denken, wat is nou voor mezelf? Meest de meest invloedende factor. En dan uh, gewoon te beginnen met het aanpakken van de eerste factor... die bovenaan ligt, die waarschijnlijk het meest invloedend is. En ja. dan de tweede, en dan de derde, enzovoorts. En kan
0: dan onderweg ook blijken dat, dat de factor... waar je zelf het meest gewicht aan hebt gehangen... toch misschien niet het meest bepalend is?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, dat zou inderdaad uh, kunnen. Want ja, dat je over ook... Het is eigenlijk een heel moeilijke vraag die ik stel. Van nu nou de factor die het meest uh, beïnvloedend is. Want ja, dat weet je niet. Dus ja, je hebt een vermoeden misschien. Maar dat weet ja. ik uh, zeker. Ja, dat zou kunnen. Het is wel een... Nou, waarschuwd. Zoals ik het in het boek heb ook geschreven. Het lijkt allemaal eenvoudig. Zo, Zo'n mm -hmm. professor zit het even van afstand wel even te vertellen hoe het zou moeten. Maar ik besef ook heel goed hoe moeilijk het is. Het is eigenlijk eenvoudiger als er gewoon een medicijn was dat je één kon nemen. Dat is gewoon tweemaal daags met de water en het is in orde. Het gaat hier juist om dingen die je niet zomaar verandert van de een op de andere dag. Sommige nee. dingen, ja, dat duurt zes of acht weken voordat het een beetje in je gewoonte zit. Ja. En andere dingen nog langer, dus, uh...
0: Ja, want als ik even voor mezelf uh, uh, kijk, uh, we gaan het zo even hebben over wat dan precies de factoren zijn, maar als ik ze zo bekijk, zijn ze bij mij ook inderdaad allemaal wel van invloed. Dat geloof ja. ik zeker. Maar welke nu het belangrijkste is? Ik, ik werk eigenlijk ook aan alle factoren wel tegelijk. Ja. En, en het vervelende is, het is niet zo dat je als je een week aan je, aan je laten we zeggen, dag-nachtritme werkt, dat je dan na een week ook resultaat hebt. Zo, zo werkt het helaas ook niet.
1: Nee, het is zelfs ja, een beetje om, voordat een biologische klok echt flink ontregeld is, daar gaan weken overheen. En voordat die dan weer hersteld is, dan, dan loopt die biologische klok, dus hè, het rust in een, een bepaald ritme op de 24 uur. Voordat je dat herstelt, ja, ik geef in het boekje aan dat dat kan 6 tot 8 weken duren. Ja. En, uh, en misschien daar maar eens mee beginnen... met, met dag-nacht-rippen. Dat, dat, dat is zo'n variabele... die flink van invloed zou kunnen zijn. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Het is belangrijk... dat in onze 24 uur klok... die is zo afgesteld... dat er een patroon is dat je meer wakker bent... en meer moe bent. En je bent het meest moe... normaal gesproken... tijdens de nacht. Als het donker is. En... Tijdens die nacht kom je ook op, op drie of vier momenten in een diepe slaap terecht. Dan moet er veel gebeuren, wil je daaruit kunnen ontwaken. Die diepe slaap die is zo belangrijk voor mensen. Dan maak je groeihormonen aan. Dan wordt je hele hormoonhuishouding even ja, opgefrist. Zeg maar. Als het nu zo is dat dag-nachtritme verstoord is, en je, dan kom je minder in die diepe slaap. En dan krijg je ook je hormonen minder een boost. Nou ja, dat gaat om hormonen die vitaliseerd zijn. He, doping zou je zeggen in de, in de Tour de France. Ja. Dus om... Ja, ik vind juist dat dag-nachtritme is, is iets wat is zo belangrijk... dat je overdag niet in diepe slaap terechtkomt... en dat je dat bewaart voor s'nachts. En dat je dan ook s'nachts... Eh, zeker als je dag-nachtritme... verstoord is in het begin... Eh, regelmaat hebt in het slaappatroon. Dus bijvoorbeeld... altijd om 11 uur naar bed... altijd om 7, 8 uur opstaan. Ja. ja. Over het... Overdag slapen, ik krijg er altijd veel vragen over. Ja, ik kreeg ook
0: inderdaad... op Facebook waren er ook veel vragen over. Ik heb er zelf ook nog wel wat, uh, wat vragen over, inderdaad.
1: Ja. Eh, toch iets... Eh, daar zou ook meer onderzoek naar uh, moeten zijn. Dat, dat zeg ik allereerst hoor. En dan ook specifiek bij fibromyalgie en bij chronisch vermoeidheidssyndroom, wat een beetje gerelateerd is aan uh, fibromyalgie, zou ik meer onderzoek uh, willen. Er is wel wat onderzoek gedaan. En daaruit blijkt eigenlijk dat diep slapen overdag niet goed is. Nee. Want dan slaap je 's nachts minder. Dat zijn de oorzaken. Als ja, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zo moe zijn, dat ze toch een rustmomentje wel nodig hebben. Dan zou mijn advies zijn, A, doe het zittend. Hè? Eventueel met, ja, als je de luxe hebt van zo'n stoel die een beetje achterover ja, ligt in, ja. in, in zo'n stoel. Laat de gordijnen open, hè? want licht houdt je wakker. En donkerte maakt melatonine aan, dus dat versterkt sterk te slaan. En hou het kort. Ja. Want er uh, is echt de laatste tijd heel veel onderzoek geweest over de verkwikkende eigenschappen van een naak noemen ze dat, van een ja. heel kort dutje. Ja. Dat, dus dat je even wegzakt, en dat is al genoeg, om weer te vitaliseren, vitaal te worden. Ja. Ja.
0: Ja, ik, mijn vraag zou inderdaad zijn, uh, soms ben ik zowel uh, uh, mentaal als, als fysiek... Zo moe dat ik gewoon behoefte heb om te gaan liggen. Om ook echt mijn lijf rust te geven. En om dan in een stoel te gaan zitten om een dutje te doen. Dat, dat krijg ik denk ik niet eens voor elkaar. Ik vervang het nog wel eens door wel te gaan liggen. En het dan met, bijvoorbeeld met een geleide meditatie te doen. Dat ik niet helemaal weg ben. En toch uh, door, de, hè, door de stem blijf ik dan wel wakker. Of uh, op een bepaald niveau kom ik in ieder geval niet in diepe slaap. Maar het is heel verleidelijk om daarna dan in slaap te vallen.
1: Ja. Ja, ik weet het en uh, ik zou willen dat ik. Uh, het antwoord. Dat er ook ja, keihard onderzoek naar, ja. naar werd gedaan. Dat, eh, dat de helft van de groep uh, een vrijbrief kreeg om op zulke momenten wel te slapen. En dat tegen het andere deel van de groep toch gezegd werd: maar, ja, een klein dutje mag, maar daarna maken we je wakker. En... Uh, en dan mag je wat eerder naar bed. Maar dan slaap je wel in één blok. Ja. Ja. Ik is eens een oud onderzoek geweest. Waarin ze vrouwen van middelbare leeftijd. En ook mannen. maar dat komt dadelijk op. In de nacht elke keer wakker maakt als ze in de diepe slaap kwamen. Dat kan je zien aan oogbewegingen. Die worden dan minder en zitten mensen in diepe slaap. Als ze dat drie, vier dagen achter elkaar deden dan ontwikkelden vrouwen een fibromyalgie-achtig syndroom. En dat werd dus puur toegeschreven aan het feit dat je niet in die diepe slaap komt, dat de hormonen niet herstellen. En bij mannen werkte dit niet. En dat werkte niet bij mannen, denk men omdat mannen hebben testosteron, veel meer dan vrouwen, uiteraard. Mm -hmm. Testosteron is ook een soort van een vitaliserend hormoon. Je mag het niet gebruiken als je met de Tour de France meedoet. Nee. Dus ja, dit soort onderzoek is dat demonstreert het, het belang van diepe slaap s'nachts. Uh, ja. ja, dus probeer het te beperken.
0: Ja, ik kreeg inderdaad een, een vraag van, van iemand die zei, ik, ik heb vroeger wel overdag geslapen, maar ik, kreeg, ik had echt een verstoord dag-nachtritme, dus ik ben daarmee gestopt. Maar ik ben overdag zo verschrikkelijk moe en als ik dan s'avonds naar bed ga, dan kan ik niet slapen.
1: nee. Ja.
0: Misschien een heel specifiek persoonlijk voorbeeld. wat lastig, maar ik, ik geloof wel dat het vaker voorkomt. Want ja, dat, hoe zou je die diepe slaap kunnen bevorderen? Even los van overdag niet slapen.
1: Ja, daar, zijn, daar staan heel veel tips ook in het boekje. Maar maar is... Zorg dat je overdag wordt blootgesteld aan licht. Dat is goed. Want dat uh, activeert. He, ook overdag moe zijn... Uh, denk even na op welk moment vooral. Uh, dat zou bijvoorbeeld na de lunch kunnen zijn of na het avondeten. Dan even een wandelingetje kan voorkomen dat je echt in die, uh, die moeite uh, schiet misschien. Zorg voor beweging uh, overdag. Zorg dat, dat je ook opbouwt naar de slaap toe door rust en relaxatie te creëren, ontspanning. Ja. Ga geen uh, dingen meer organiseren voor de volgende dag of moeilijke onderwerpen bespreken met je partner uh, of zo. Want dat zou s s'nachts kunnen doormalen. Doe iets rustigs. Ga ook niet op een computer of op een uh, smartphone zitten als die nog blauw licht heeft. Dus je kan het licht dempen of uh, je hebt soms ook een eye-saver en zo. Dan...
0: Ja, op de en... nieuwe telefoons kun je het blauw licht echt uitzetten. Ja.
1: Ja. Als maar je het blauw licht en het blauwe licht houdt je inderdaad uh, ook wakker. Ja, zorg dat je slaapkamer goed is. En dat is makkelijker gezegd als je heel veel uh, geld hebt... en alle mogelijkheden om dat te doen. Maar toch zo donker mogelijk. Zo geluidloos uh, mogelijk. Eventueel uh, door gebruik te maken van oordoppen. Ja. Door de temperatuur goed te uh, laten zijn. Zo goed mogelijk. Dan zegt altijd... Uh, uh, niet te koud, maar zeker niet te warm.
0: Nee. Dus en dit, echt... dit heeft allemaal te maken met de, de zogenaamde slaaphygiëne. Hè? Ja. ja dus de, de plan is om daar zeker ook nog een uitgebreidere podcast over te maken. Maar als mensen daar meer informatie over willen, is dat denk ik een goede zoekterm, slaaphygiëne. Ja. Uh, om zeker. je slaapkamer zo in te richten uh, ja, dat, het, dat, het, dat het je diep slapen ook in ieder geval bevordert.
1: Ja, en ook, ja, men zegt het, en ik vind het ook een beetje individueel, men zegt, doe ook niks anders dan slapen in je slaapkamer, want uh, lezen en zo, doe dat dan op een andere plek, zodat het brein ook automatisch het bed met slapen ja. associeert. Ik zeg altijd, seks is een uitzondering, want dat is hartstikke lastig als je dat in de keuken of in de kamer moet
0: doen. Nou, bij uitzondering misschien, maar...
1: <laughs> kan wel...
0: Ja, ik kom er wel, ik, ik, ik las het inderdaad ook, dat ik, uh, ik dacht, ja, ik vind het juist heel fijn om even voordat ik in slaap val een boek te lezen. Het is iets waar ik moe van word. Um, en op zich is het ook goed voor je brein, heb ik ook wel begrepen, om, om dat voor het slapen gaan te doen. Ja. En het is juist wel lekker om dat, om dat dan nog even in bed te doen en daarna het boek weg kan leggen en ook in slaap kan vallen. Maar goed, dat, ook dat zal voor iedereen verschillend zijn. ja. Dus wellicht is dat een uitzondering, maar, maar beter geen televisie, uh, geen smartphones, uh, mee naar bed.
1: Ik denk ook dat het niet zo'n uitzondering is. Dat er best veel mensen zijn die uh, nog even een boek lezen, uh, ja. een boek lezen, wat slapen.
0: Ik vroeg mij af hoe schadelijk dat dan helemaal zou kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat televisie en, en smartphones of andere schermpjes uh, uh, meer invloed hebben op, uh, op je slaap dan, dan een boek lezen. Maar dat is mijn bescheiden mening.
1: Maar ja, nog eens, probeer het met, met dat dagnacht en besef je goed hoe lang het kan duren om, ja. om dit goed te hebben. En ik wil ook nog even, ja, misschien hebben jullie die, de webcast al uh, gezien van, uh, van Frits, Winter, Frits de Winter, die, die zei ook van uh, deel je dag ook duidelijk, duidelijk in. In stukken waarin je wat doet. Beweging en uh, voor thuishouden of werk of wat dan ook. En waarin je rust neemt. En wees ook een beetje... Uh, doe dat ook altijd. Ga niet op het moment dat je denkt, nou kan ik even goed bewegen. Dat je echt tot het uiterste gaat. Mm -hmm. Waardoor je ook weer extreem veel rust nodig hebt om te herstellen van die inspanning. Dan verdeel het op een... Op een uh, ja, zo'n manier dat als je de inspanning pleegt, dat het ook doenbaar is. Zonder dat je de extreem helemaal opzoekt. En neem ook weer rust op het, uh, op het moment dat je dat gepland had. Dus,
0: ja, uh, voordat je uitgeput bent. Al, uh, toch, ook al heb je niet het gevoel, ik moet nu rust nemen. Dat toch zo plannen. En ja. een ergotherapeut zou je daar eventueel bij kunnen, kunnen ondersteunen of helpen. Is dat dan de aangewezen persoon?
1: Ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Of een fysio, uh, fysiotherapeut... Uh, die, uh, maar die moet dan wel op, op het geheel klikt zijn. En niet op één...
0: Nee,
1: nee, onderdeel.
0: En, uh, Want we zijn nu eigenlijk zomaar al overgesprongen... naar een volgende factor. Hè? Van, van dag nacht ritme zitten we nu eigenlijk op lichaamsbeweging. Is een bepalende factor voor of tegen vermoeidheid.
1: Ja. Lichaamsbeweging is zelfs... De nummer 1 in de aanbevelingen voor de behandeling van fibromyalgie volgens internationale uh, criteria. Waarom is dat nummer 1? Omdat het uh, effect het meest duidelijk uh, bewezen is. Dus lichaamsbeweging is enorm uh, belangrijk uh, voor de groep. Uh, ja, en in mijn boek ga ik daar ook op in. Hè. Eigenlijk is het... Uh, wat je kan leren bijvoorbeeld in een fitnesscentrum. Waar, waar vaak ook voor uh, ja, low fitness groepen noemen ze dat dan uh, plekken. Of uh, door een bepaald schema te bouwen. Is dat je het geleidelijk opbouwt. Uh, te beweging. Daar gaat het boekje niet zo over. In het boekje ga ik er meer op in. Hoe hou je bewegen nou vol? Wat zijn allemaal dingen die het bewegen doen volhouden? En, ja, daar staan... Tien tips in, uh, geloof ik. Dat is misschien te veel om, om allemaal in zo'n uurtje te bespreken. Maar zoek in ieder geval iets wat je leuk vindt om, uh, om te doen. Of wat je voldoening geeft. Of wat je belangrijk vindt. Hè? Dus als je het zelf, als je het belangrijk vindt om de kinderen zelf naar school te brengen, dan moet je beweging zo opbouwen dat dat ook uh, kan. Of uh, ja, ik had altijd mijn moeder, die wilde dan zelf nog naar uh, de kinderen kunnen in het uh, dorp en uh, zonder dat ze behaald moest worden met een auto en met ja. een paar Het is iets wat je voor jezelf belangrijk is.
0: Dus dan krijgt het een extra dan krijgt het eigenlijk een extra doel.
1: En dan hou je het ook vol, want je wordt ja, beloond voor iets wat je zelf belangrijk vindt hoor, daar te kunnen komen of dat te kunnen doen. En, en
0: het hoeft ook niet intensief sport te zijn. Begrijp ik. Het, is, het is meer van belang dat je lichaam in beweging is. Dus wandelen of een stukje fietsen. Of, nou ja, het hoeft echt niet, je hoeft echt niet intensief aan de gewichten te hangen. Of de, de triathlon, triathlon mee willen doen.
1: Nee. Nou, ik, ben, ik ben een psycholoog. Geen fysiotherapeut. Ik ben een ben ik. En Natuurlijk. als je Volgens de richtlijnen zou je een half uur vijf dagen per week, een half uur per dag intensief moeten bewegen. Maar als dat er niet in zit, of als je dat niet leuk vindt, dan kan ik dat wel zeggen, dat je dat moet doen, maar dan zal, het, uh, in, uh, in de, dan zal het niet vol te houden zijn. Zoek iets of doe iets wat je wel leuk vindt, en wat je wel bevredigend vindt. Uh, als het niet lukt om, om, om heel ver te fietsen, fiets dan een kleiner stukje en doe het eventueel op een... Uh, elektrische fiets en samen met iemand uh, ja, waar je een gezellig gesprek mee hebt... En samen op een bankje gaat zitten om een kopje koffie te drinken of wat dan ook. Maak er iets leuks van, uh, zodat het uh, yeah, niet moeilijk is. En...
0: Nee, dat de drempel verlaagd wordt om het te gaan doen.
1: Ja. Dus <kijs> zet het ook op als je zo'n kalender hebt of een agenda... of ja, tegenwoordig op de smartphone in de agenda, Zet het daarin en maak een afspraak met iemand om het samen te doen om samen te gaan fietsen of om samen naar uh, het winkelcentrum te wandelen... en daar te winkelen en weer uh, terug. En plan zo je bewegingsactiviteiten in, in heel de week.
0: Ja, nou, het kan ook gewoon simpel zijn. Normaal pak je de, voor een kleine boodschap de auto en nu een keer de benenwagen of de fiets. Als de boodschappen ook op, op die manier, tenminste als ik naar mezelf kijk... Um, Soms moet ik zoveel boodschappen doen, dan moet het gewoon even met de auto. Hè? Met krattenbier ga ik niet wandelen. Um, maar soms lukt het prima in fietstassen. En soms moet, het maar, uh, uh, kan ik met een rugzak ook toe. Als ik maar niet met, aan één arm bijvoorbeeld een boodschappentas meeneem. Dus dan uh, is het makkelijk om de overweging te maken. Hey, kan, ik hier, kan ik met wat ik nu toch moet doen een beetje extra beweging uh, uh, in mijn dag brengen? Excuus. <coughs> kikker in mijn keel. <laughs>
1: Exact. En ja, als de bakker, met is de bakker 600 meter vandaan, ja, wij lopen altijd. En dat is dan zo'n afstandje wat ook goed te lopen is. En op de duur is dat ook ja, gezellig. Je kent de mensen die onderweg zitten daar. Ja, ja. Soms renoveren ze hun tuin, dan is het interessant te zien hoe dat groeit en bloeit en zich uh, ja. Dus ja, ik
0: overweeg nog steeds, uh, mijn echtgenoot is er niet altijd uh, blij mee met die gedachte, maar ik overweeg nog steeds om een hondje te nemen, zodat je uh, hem in ieder geval, uh, ook die stok, dat kan ook een stok achter de deur zijn, dat je even de hond moet uitlaten.
1: Ja, honden die komen... ook weer
0: andere verantwoordelijkheden met zich mee, maar...
1: Uh... Ja, een hond komt soms met de riem in de mond naar je toe, omdat je nou buiten wel of later ja. te merken. Maar hetzelfde is ook meer met... Kleinkinderen bijvoorbeeld, mijn kleinkinderen die komen hier ook uh, achter het bureau vandaan trekken om naar het speeltuintje te gaan, hier schuin tegenover. En, uh, het zijn allemaal vormen van bewegingen. Ja. Ja, probeer die ook te doen op een, uh, ja, op een manier dat je plezierig vindt en automatisch gaat doen.
0: Ja, dat het bij je past en dat je er plezier aan beleeft, inderdaad. Dat het geen moeten wordt waar je tegenop gaat zien. Dat, uh...
1: En daarom ook wil ik niet echt. De dat de mensen sportmensen worden. Want waarschijnlijk ben je geen sportmens, denk ik. Dan. Veel mensen met fibromyalgie zijn geen sportmensen. Want ik lichaam aan, staat dat ook niet toe. En als je dan toch als een sportman of sportvrouw gaat gedragen... door steeds door de grens te gaan... dan straf je eigenlijk jezelf. Want dan is het op de duur niet leuk meer. Want je wordt er hartstikke moe van. Je krijgt er pijn van. stop als het nog leuk is... Maar ga dan wel de volgende dag ook weer aan de gang, omdat ja. het te
0: druk is. Ja. Nou, het lijkt me, lijkt me een, helder, uh, een helder advies. Ik hoop dat de luisteraars daar ook wat mee kunnen. Uh, in het boekje staat, inderdaad, uh, staat er inderdaad nog meer uh, over. En ook over dit onderwerp gaan we zeker nog een podcast maken. Dus uh, uh, eigenlijk alle, alle factoren gaan we nog wel uitgebreider aandacht aan besteden. Um, we hebben eigenlijk nu pas twee factoren gehad... maar het wel twee belangrijke, denk ik. Ja. Um, nou, dan hebben we het nog over overgewicht. Um, ja, het is natuurlijk ook, ik, ik merk ook wel, als het, als het lastiger wordt om te bewegen... en je hebt pijn en je voelt je niet prettig in je, in je lichaam... Dat, het dan ook, dat je dan ook weer gemakkelijker aankomt. Dus ik kan me ook voorstellen dat, um, dat overgewicht wel iets is... waar ook onze groep uh, veel mee te maken heeft.
1: Ja. Ja, niet alleen jullie groep. Nee, wereldwijd
0: is het natuurlijk iets wat. Uh...
1: Ik woon hier in Brabant en uh, stond in de krant dat twee derde van de mensen boven 60 overgewicht hebben. Ik ben nog eens op de weegschaal gaan staan en ik hoor daar ook bij. Want het is net boven een BMI van 25, ik heb je wel overgewicht. Het gaat me vooral om, om toch de wat ernstiger vorm van overgewicht. En ja, dat is wel een probleem. Want als je weer teruggaat naar dat mobiel model, wat zo aan tofoon hangt, juist overgewicht heeft invloed op, uh, op de slaap, zorgt ervoor dat je ja, minder goed uh, slaapt. Dat betekent goed, op uh, lichaamsbeweging. Uh, het kan ook de pijn verhogen. Hè? Pijn is ook weer een factor die, uh, die zorgt voor uh, vermoeidheid, omdat je lichaam gewoon meer.. Moet dragen, de conflicten moeten meer dragen en dergelijke. Dus overgewicht is toch wel een serieus uh, uh, probleem. En ja, soms heb je gewoon overwicht, Ik snap hoe uh, moeilijk het uh, is. Wat daar ook nog, maar ook, ook daarvoor geldt eigenlijk een beetje, net als bij lichaamsbeweging, wat mij betreft hetzelfde advies. Ga niet rigoureus aan het sporten, zeg ik dan. En dat is met afvallen precies hetzelfde. Pak dat niet heel rigoureus aan. Want uh, dan is de kans groot dat je het maar even volhoudt. En dat je op de duur toch weer gewicht uh, toeneemt. Omdat je meer gaat eten.
0: Uh, sterker nog, van mijn, uh, van mijn uh, diëtisten uh, heb ik zelfs begrepen... dat als je echt uh, crash gaat doen en in een korte tijd heel veel afvalt... Dat dat juist weer extra pijn en vermoeidheid met zich mee kan brengen.
1: Ja, ja, ook, zoals, of, ja ook dat inderdaad. Net. Ook omdat het eh, je hele hormonale... Eh, Uithouding. Is, ja. ook weer al ...op zijn kop gezet wordt. Ja. Ja, kijk eens goed, maar wat is nou echt ongezond in, in je eetpatroon? Zit het in... in, in je hebt veel suikers die je eet, hè? koolhydraten zeggen we dan, aardappels en pasta en, eh, en, en dat soort dingen. Soepen, ja. Ja. Soms is Dat, dat al is al een hele verbetering, hè? Om, die,
0: ja, om die te vervangen door een, uh, door een gezonde snack. Uh, ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan, is mijn ervaring. Ja. Maar...
1: Precies, toch wat meer de light spullen, hè? Misschien drink je heel veel uh, frisdrank en dan uh, niet de light uh, uh, versie of... Uh, Alcohol is ook zo'n dikmaker. Ja, en veel eten natuurlijk. Het is, uh, je eet ook meer als je sneller eet. Omdat je minder nodig hebt op het moment dat je lichaam aangeeft dat je verzadigd uh, raakt. Ja. Dus als je heel snel en veel eet, en met warm eten eet je vaak uh, wat sneller. Want dat gaat makkelijk uh, naar binnen. Bakken en... Uh... Ja, probeer het wat langzamer te eten. ook daar zijn cursussen voor tegenwoordig. Mindful uh, eten. Maar geniet van het eten. En uh, ook voor het langzaam te doen. Ja.
0: Nou, ook en, dus... hier, hier hebben we al een podcast over gemaakt. Uh, uh, met een ortho diëtiste. Die een aantal ja. mooie tips en adviezen geeft. Dus um, zoek die op in de, in de uh, afluisterlijst als je daar nog meer informatie over wilt. Um, dat, ik weet zo even niet welk nummertje het is, maar um, uh, zoveel zijn er nu nog niet. Dus ik denk dat die terug te vinden is. Als je zoekt op voeding in de lijst, dan uh, vind je die podcast in ieder geval terug. Um, dus ja, nou hebben we er... Uh, net noemde je wel alvast uh, pijn ook tussen neus en lippen door. Terwijl dat natuurlijk een belangrijke uh, factor is um, die van invloed is op ons dagelijks leven. Maar die ook weer pijn veroorzaakt. Ik merk zelf wel hoe meer pijn, hoe moeier... Uh, hoe vermoeiden, hoe meer pijn. Ja, het, het is toch een soort van wisselwerking.
1: Ja, ja absoluut. En uh, pijn verminderen bij fibromyalgie is makkelijker gezegd dan gedaan. Want er is niet echt een duidelijk medicijn om, uh, om dat te doen. Hè, misschien dat er nog betere ontwikkelingen zijn in de toekomst. Op het moment valt dat eigenlijk uh, best tegen. Ja. Het is toch zaak om, uh, ja, om, om te kijken wat je dan wel kunt uh, doen tegen de pijn. Het is soms, bij sommigen helpt medicatie uh, wel een beetje. Uh, je kan ook dingen zeggen, ja, bijvoorbeeld uh, ergonomische middelen kunnen helpen. Hè? Een elektrische fiets is een voorbeeld uh, uh -huh. daarvan, omdat die, die helpt je bij het uh, trappen, waardoor je knieën en uh, je spieren minder uh, belast wordt... en je het langer uh, volhoudt. Ja, in dat soort uh, aspecten moet je ook aan, uh, aan pijn denken... om, uh, ja, om te verminderen.
0: Ja. En wie, kan, wie kan je helpen om, om uh, te kijken naar pijnbestrijding bij fibromyalgie?
1: Ja, weet je, in... Uh, tot op zekere hoogte gelden alle adviezen die we geven voor vermindering van vermoeidheid, ook voor vermindering van pijn. Dus het zal ook oh, daar geldt, meer lichaamsbeweging, eh, praktische de activiteit, de het ritme en slapen. En eh, voor pijn is er eigenlijk, ja, wie kan je helpen? Een reumatoloog zou je zeggen in principe, of een pijndeskundige. Maar die gaan, ik denk dat het advies toch zal zijn in eerste instantie, proberen het met paracetamol. En, uh, voor sommigen helpen insights. Maar echt ja. medicamenteus is er niet zoveel aan te doen. Op dit moment zijn er wat uh, onderzoeken naar, naar cannabis eigenlijk, de opioïden.
0: Uh
1: -huh. Tot op zekere hoogte is dat misschien wel veelbelovend. Maar ook daar zou ik zeggen, ja, let wel op en wacht het ook even af. Want uh, uh, het gaat er ook om hoe je het tot je neemt, hè? met uh, olie of inademing ja, ja, en dat soort ja. dingen.
0: Ja. Ja. Ik heb zelf ook wel uh, wat ervaring met pijnstilling. Ik heb inderdaad een, een antidepressivum voorgeschreven gekregen dat ook wat pijnstillend werkt. Die krijg je dan in een lage dosering. Ja. Daar heb ik dan een periode wel wat baat bij gehad en daarna uh, ja, zwakte dat weer af. Wat paracetamol betreft uh, merk ik dat ik inmiddels een, een verslaving heb ontwikkeld. Ik kan eigenlijk niet meer zonder en dat, dat uh, zal misschien ook voor veel mensen herkenbaar zijn. Dus uit eigen ervaring zou ik ook zeggen, wees voorzichtig met, uh, met pijnstillingen. Zeker als we het ook nog over zwaardere middelen hebben dan, uh, um, dan paracetamol. Vermoed ik dat het meer schade toebrengt dan dat het je echt iets, uh, iets oplevert. Tenzij het een tijdelijke, een acute pijn is. Dat is denk ik nog weer wel anders dan echt je chronische, ja ik noem dat maar, ik heb, ik heb dagelijkse pijn, die herken ik wel. En soms schiet het in mijn rug of heb ik ergens, uh, of heb ik even knallende hoofdpijn en dan, daar neem je dan wat voor. Maar niet eens, voor die chronische pijn doet eigenlijk niks echt iets. Is dat, is dat herkenbaar? Is dat, zeg ik dan, uh, iets waars?
1: Nou, acute tijd moet je sowieso, daar moet je wel wat aan doen. En dat zal ik dadelijk ook voor ziekteactiviteit uh, zeggen. Ik wil nog heel even ook nog op die antidepressiva terugkomen. Dat is inderdaad ook wel goed onderzoek naar verricht, bijvoorbeeld amitriptyline. Ja. En uh, Arnold heeft dat in een, uh, met zijn medewerkers heeft dat in een meta-analyse samengevat, dus alle onderzoeken bij elkaar. En dan blijkt dat met wel een effect bij mensen met fibromyalgie. Maar ja, als je kritisch naar de data kijkt, dan is het voor 42% is het, uh, wel uh, wat effect van de mensen. Mm -hmm. En 58% niet. En alleen op korte termijn vastgesteld. Er zijn weinig lange termijn, of in, in de meta-analyse van Arnold zelfs nul lange termijn studies naar het effect van een lage dosering. Even, uh, Arnold is een onderzoeksbureau. Nee, Arnold is een, een onderzoeker, dus de eerste auteur van de, van de publicatie hierover.
0: Ja, oké, okay, prima. Nee, even ter verduidelijking. Ja.
1: Goed onderzoek. En er blijkt dus op, op groepsniveau wel degelijk een effect. Dus het kan de moeite waard zijn om het te proberen. Ja, wel in dat moet echt in overleg met een arts uiteraard die het moet ja. voorschrijven. En
0: Waar je zomaar aan kan beginnen en ook zomaar weer mee kunt ophouden.
1: Nee, exact. En, uh, het werkt pas na zes weken geloof ik ongeveer. En uh, ja, je moet het ook nog op, op het goede moment van de dag innemen. Anders kan het, terwijl het eigenlijk ook nog een beetje slaapbevorderend zou kunnen zijn, zou het dan ook nog slaapverstorend uh, kunnen zijn als het op een ander ja. moment. Maar goed, ja... Is de
0: ja. moeite waard om te onderzoeken met, met de juiste medische begeleiding?
1: Ja, en zeker als sprake is van acute pijn, dat vond ik een heel terecht op. Dus dan heb ik het niet over pijn, maar schade achter iets in je rug of in je knie. en opgerekte knieband. Of, uh, dan uh, kan medicatie wel helpen. En uh, dan tegen die specifieke pijn. Ja.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je dan, stel dat dat een keer aan de hand is, dat je uh, het gevoel hebt, hé, hey, het verdooft alles een beetje. Uh, dit is toch wel uh, prettig voor me. En dat je dat, dan, dat je dat dan blijft doen, terwijl het eigenlijk geen effect meer heeft. Ja. Is dat een risico?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik weet het. artsen schrijven tegenwoordig toch ook bijvoorbeeld bij uh, artrose, langdurige paracetamol, uh, voor, hè. En, uh, Doseringen van 6 keer 500 milligram uh, per dag. Het uh, gebeurt wel, ja, maar. Ja, goed, dan heb je het ook over een teen met een. Uh, ja, schade, waar de, waar de duidelijke schade is. Ja, ja, ja ja. ja. ja, ja.
0: Goed, oh! Excuses, mijn telefoon ging even tussendoor. Die zal ik sowieso even op stilzetten. Uh, dus dat was eigenlijk het onderdeel uh, pijn dan nou, ziekteactiviteit hebben we al even kort aangestipt uh, eigenlijk zeg je in het boekje uh, kort samengevat als er ziekteactiviteit is waar medicatie voor is of, of, pakt, uh, of behandeling dat dan in ieder geval dan aan
1: ik zou gewoon doen als je ziek bent dan, uh, dan krijgt je brein ook signalen van hou je koest. Denk aan als je een griepje hebt of, of koorts hebt, dan zet het brein op. Hou je koest en dan ga je ja, op de bank liggen, doe je het rustig aan. En uh, je, dan moet je de ziekte ook uh, bestrijden. Bij koorts kan dat met een simpele paracetamol. Het ja. kan zijn dat je een ontstekingsaandoening hebt of uh, diabetes of ja, wat dan ook. Doe dan ook wat aan de ziekte. Blijf je een fout, zeg ja, dat doe ik dan. Er zijn ook mensen die er helemaal niet zoveel aan doen en het veel te ver laten gaan eigenlijk met die ziekte voordat ze actie ondernemen. Er zijn ook mensen die te snel bij de dokters staan ja. hoor, uh, dat dat net zo goed. Maar ziekteactiviteit moet je bestrijden. Ja.
0: En uh, zie je veel, want ik kan me voorstellen, tenminste, als ik even, hey, ik heb mezelf steeds als referentie, um, dat je bepaalde klachten ook. Toch wel snel toeschrijft, ah ja, dat zal wel weer onder, de, onder het kopje fibromyalgie vallen, er is niks aan te doen. Uh, laat maar.
1: Ja, het is super moeilijk en jullie weten zelf vaak al wel hoe lang het duurt voordat er ook eens een fatsoenlijke diagnose is voor jezelf. Want er is, ja. een, is eigenlijk een cluster van klachten die veel voorkomend zijn en die ook voorkomen bij uh, ontstekingsaandoeningen. Bijvoorbeeld. Dus ja, het is ook heel moeilijk om, om te differentiëren eh, tussen fibromyalgie en eh, andere aandoeningen. En wat
0: kan je een, een algemeen advies, advies geven? Van ja, maar als er dit of dit aan de hand is, ja, tuurlijk. Als we het hebben over koorts of dat soort dingen, dan moet je aan de bel trekken.
1: Ja, nou als. Als de pijn heel duidelijk gelokaliseerd is op een bepaalde plek. Dus ik kenmerk het voor fibromyalgie. Is wel dat de pijn echt in het hele lichaam zit. Ja. Links rechts, onder en rechts, boven en onder. Als dat niet het geval het is, iets anders aan het geval is. Dan, uh, dan is dat wel een waarschuwingssignaal. Uiteraard is koorts ook een waarschuwingssignaal. Uh, en uh, ja, dingen zoals... Uh, uh, Gezond gevrichten, die ook een andere, ja, wat roder uh, kleur krijgen, dat uit ja. op uh, op een ontstekingsaandoening. Ja.
0: En ik neem aan, uh, als, er, als er iets aan je lichaam uitvalt, is dat ook natuurlijk altijd een indicator om aan de bel te trekken.
1: Ja, absoluut. Ja, uh,
0: ja dan hebben we eigenlijk nog twee, twee uh, factoren uh, um, en een belangrijke is uh, emoties en negatieve gedachten.
1: Ja, ik heb het er ook zo neergezet. Omdat mijn emoties en negatieve gedachten hebben we allemaal. Laten we daar oh eerlijk uh, over zijn. Maar het gaat erom natuurlijk van, jou, zijn ze ook echt hinderlijk voor, uh, voor je functioneren? He, bij emoties heb ik het dan over uh, depressieve stemming. Uh, angst. He, misschien ook wel ernstige angst om te bewegen of naar buiten te gaan of wat dan ook. Dat zijn zaken die uh, aangepast moeten worden. Want ja, dat zijn stressoren voor het lichaam. En die uh, zorgen ook dat je fysiologie, je hormoonhuishouding, uh, anders wordt het stresssysteem constant op uh, scherp staat. Negatieve gedachten, ik heb zo'n fotootje in het boek staan. Van als je er naar kijkt, dan weet je dat je voor de gek gehouden wordt. Want je ziet één heel groot mens en één heel
0: klein. die meekijken.
1: Ja. Nou, maar die mensen zijn, die mannen, die zijn even groot ongeveer. Die kamer is misvormd, maar dat zie je niet, omdat wij altijd in, in vierkante of rechthoekige kamers leven. En in deze foto is aan de linkerkant, die, daar zijn de tegeltjes kleiner dan aan de rechterkant. Linker raam is ook kleiner en het loopt uh, zo. Uh, in plaats van dat het uh, recht is en het plafond is, links lager dan rechts. Het de dus kamer is misvormd. En als ik dat zo uitleg, dan kan je wel begrijpen waarom je ziet dat de een man groter is dan de ander. Maar je ziet het eindelijk nog steeds, als je naar die foto kijkt, dat je een man groter is dan de ander. Zo is het ook aan met negatieve gedachten. Je weet wel dat je zo niet moet denken dat het eindelijk... Niet hulpzame gedachten zijn. Wat heeft het voor zin om te denken dat iets nooit beter wordt. En dat het alleen maar erger wordt. En dat je zelf altijd pech hebt en dat soort gedachten. En toch denk je ze vaak automatisch. Is dat een automatisme? waar Je kan niet zomaar de knop omzetten. Nou ja, als dat het geval is, dan kunnen psychologen, helpen cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld... Wil ik misschien nog iets meer vertellen over uh, moderne ontwikkeling? Dat zit meer in, uh, in mindfulness en acceptatiegerichte therapieën. Dat is eigenlijk totaal anders dan de oude cognitieve therapie. Zijn, je moet niet negatief denken, maar positief denken. En mindfulness zegt nee, je moet elke gedachte die je hebt toelaten en je niet tegen verzetten. Je laat gewoon in je komen wat in je komt. En dat geldt ook voor alle zintuigelijke ervaringen, zoals pijn bijvoorbeeld, of vermoeidheid. En in mindfulness-therapie leer je op den deur op een stoel te zitten en te zeggen, laat die pijn maar over me komen. Dus je verzet je niet langer. En dat helpt opeens, hoe precies dat weet ik niet, maar schijnbaar helpt dat een beetje om het alarmsysteem in het brein, wat verantwoordelijk is een pijnsignaal afgeeft om dat wat uit te... Uit
0: te ja, ik heb zelf ook inderdaad ervaring met uh, ACT, noem je ook in het boekje, Acceptance and Commitment Therapy. Mm -hmm. uh, en ook met andere bewegingstherapieën. Wat ik zelf wel heb gemerkt, is dat uh, verzet geeft uh, spanning en stress. Dus letterlijk, als je ergens tegen verzet, dan moet je uh, kracht gebruiken. Yeah. En uh, op een of andere manier, als je kan ontspannen in oké, okay, het is er, en dat klinkt Echt veel makkelijker dan het is. Maar door die ontspanning uh, wordt het minder. Dat het er mag zijn. Dus dat je het verzet daarin loslaat. En dat is in heel veel activiteiten ook als je iets, uh, als je iets een fysieke activiteit moet doen die je bang maakt. Bijvoorbeeld op hoogte iets doen of klimmen of wat dan ook. Dat is mijn ervaring ook. Dat ik dan spanning op mijn spieren zet. Waardoor ik het niet kan volhouden. Terwijl op het moment dat je uh, erin kunt ontspannen, ademhaalt en even loslaat, blijkt dat je het toch wel kan.
1: Ja, ik zou het dus voor sommigen kan het helpen. Wij zijn nu bezig met een, een artikel uh, met, met internationale experts die het gebied van fibromyalgie, waarbij we ook compassie kijken. En uh, we zeggen ja. In Portugal, in Coimbra, zijn we zelfs bezig met een experimentele eh, behandeling van fibromyalgie. Met compassietraining. Compassie is een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dat je mededogen hebt met jezelf. Dus dat je jezelf niet veroordeelt voor allerlei dingen.
0: Dat is iets anders dan jezelf zielig vinden. Dan je jezelf je zielig vinden?
1: Ja. Nee, compassie is uh, dat je jezelf in ieder geval niet veroordeelt. En dat doen sommige mensen. En ja, lang niet, niet specifiek voor fibromyalgie. Maar sommige mensen veroordeelden zichzelf heel erg. Omdat om ze hebben hè, fibromyalgie. Waardoor, ze, ja, waardoor ik niet goed voor mijn gezin kan zorgen. En mijn gezin op die manier op vakantie moet. Omdat ik niet op een andere manier op vakantie kan. Weet ik. Wel, ik wil het niet te concreet. Maar het zal voor iedereen verschil zijn. Maar dat je... Jezelf en misschien ook anderen in de omgeving, in de maatschappij. Ja, moeilijk iets kunt vergeven of zo. Dat je, je blijft zitten met, met een soort van vrok naar jezelf en naar andere mensen. Dat noemen we compassie. En uh, ja, we denken dat dat ook uh, een gunstig effect kan hebben. Voor sommigen. En laat dat duidelijk zijn voor alles wat ik vertel. Hè. We hebben het gehad over bewegen en uh, overgewicht de dag nacht. Het zijn dingen die misschien voor u persoonlijk... waarvan u zegt, ja, dat geldt voor mij niet. En dat, het dat geldt misschien maar één ding voor uzelf uh, en, uh, en dat geldt hierbij... dat emoties en negatieve gedachten natuurlijk ook... het is een hulpmiddel wat voor sommigen uh, kan helpen. Ja,
0: ja dus, dat is volgens mij in het boekje ook heel duidelijk. Bepaal voor jezelf welke factoren het meest van belang zijn... en kijk in welke volgorde je eraan wil werken. Het is heel lastig om alles tegelijk aan te pakken. Ja. Ik ben nog wel eens iemand die dan denkt... oh, nou, dan, uh, dan ga ik alles wat daar staat... ga ik dan ook opvolgen. En uh, uh, ja, dat is natuurlijk ook vaak
1: gedoemd te mislukken. Uh, ja. En veel mensen... En dat, wij hebben onderzoek gedaan met Estee Festival Best. Estee heeft daar een publicatie over geschreven... naar... Uh, uh, naar uh, hoe mensen met fibromyalgie in elkaar zitten. Nou, dat is net zo verschillend als andere mensen in de maatschappij, is onze conclusie. Dus er is een, ook desnog wel een behoorlijke groep van mensen met fibromyalgie, die wij in alle opzichten adaptief noemen. Die op al deze punten die hier staan, uh, genoemd op een rijtje, hè, die zeven punten, die aanbeveling zijn om wat te doen tegen moeheid bij fibromyalgie, die op alle gunstig. Scoren en toch chronisch moe zijn. Ja. Dus het is ook, ja, je probeert er iets uit te pikken waarvan, uh, waarvan we weten ook uit onderzoek dat het chronische vermoeidheid beïnvloedt. En ook dat het uh, in, uh, door, door je gedrag te veranderen invloed kan hebben en uh, de chronische vermoeidheid kan veranderen. Maar ja, er zijn ook mensen die, uh, die fibromyalgie hebben, en chronisch vermoeid zijn en wel in gunstige zin. Uh, ja. Op deze eigenschappen besteed. En daar is toch die vermoeidheid een feit. Het is niet zo dat het. Uh, ja, helemaal de per hebt...
0: definitie, als je al, al die factoren positief hebt beïnvloed, dat je dan van je chronische vermoeidheid. Helaas is dat niet het geval. Nee. Uh, maar het is zeker het proberen waard om die factoren onder de loep te nemen en om te kijken wat je er zelf aan kunt doen.
1: Absoluut, ja.
0: En laatste factor is de meeste. Uh, 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 hoe zeg ik dat Ja, dat is een andere invloed uh, en dat, dat kan natuurlijk van alles zijn uh, ik, neem aan dat, ik, ik kan me voorstellen dat stress bijvoorbeeld een, een, uh, een, een factor zou kunnen zijn, als je stress ervaart
1: ja, stress zit ook wel een beetje onder emoties en negatieve oh. gedachten natuurlijk maar ik kan me voorstellen, ja werk bijvoorbeeld, ik, het kan zijn dat je werk zo is ingericht dat dat een uh, instandhoudende factor voor uh, vermoeidheid is. Dat je eigenlijk uh, ja, gebaat zou zijn met, met een ander werkpatroon. Meer verdeeld over de week of met uh, rustmomenten tussenin of ja, wat dan ook. Als, als dat het geval is, dan uh, ja, moet je eens gaan praten met de bedrijfsarts of, uh, of je manager... Uh, ja. en kijken of er niet een beetje veranderd kan worden. Ik noem in het boekje geloof ik ook uh, onbegrip... Ervaringen van uh, mensen. Ja, als je het hebt over stress. Voor sommige mensen is uh, het ervaren van onbegrip Zo'n beetje de grootste stressor die ze hebben in het leven. Omdat ze er doorlopend mee uh, geconfronteerd worden. En als dat zo is, dan kan het als, als bron van stress ook invloed hebben op uh, vermoeidheid. Ja. Ja, in dat geval zou ik... Uh, ja, dan moet je er wat aan doen. Je kan zeggen, ja, de wereld moet veranderen. En dat is ook zo. Ik, ik hoop ook altijd dat de wereld verandert en dat alle mensen vriendelijk en empathisch zijn. Ja. Maar dat is gewoon niet zo. Dus je moet ook zelf nog wat veranderen om te proberen daar dan wat aan te doen.
0: Wat, wat, want dat, die vraag kreeg ik wel, hè. Wat, um... Wat zou je zelf kunnen doen om begrip te kweken? Ik vind het zelf heel moeilijk uit te leggen. Mijn, mijn partner vraagt ook wel eens, hoe ja, leg het dan eens uit. Hoe voelt dat dan? Ja. En het is zo moeilijk om daar woorden aan te geven.
1: Het is ook best wel een subtiel even. Allereerst moet je aan anderen laten, ja, duidelijk laten weten wat je hebt. Hè? Wat dat fibromyalgie inhoudt. En dat je dan ook vermoeid bent en niet altijd kunt bijhouden en dat soort dingen. Maar het is wel een subtiel evenwicht. Tussen dat keer op keer tegen iedereen vertellen. Of helemaal niet vertellen. Het zit ergens in het midden. De waarheid. Je moet het een keer goed duidelijk kunnen uitleggen. Maar er ook niet elke keer op terug hoeft te komen. Want nee. dan ja, haken mensen ook af. Dan, dan denken ze dat je zeurt of je aanstelt of zoiets.
0: Dat is het laatste wat we willen meestal.
1: Ja. Dus, maar wel als je onbegrip ervaart. Laat het in ieder geval weten aan die persoon dat je het als onbegrip ervaart. Dat is vaak al genoeg om de persoon het, het gedrag te doen uh, veranderen. Als dat nog niet voldoende is, dan, dan kan je aan de persoon vragen om het gedrag uh, te veranderen. Van je dat niet meer uh, zeggen, probeer het op een vriendelijke manier te zeggen, dan komt het goed. Of oh, ik kan daar uh, jij kraken van oversturen. Een beetje. Als dat allemaal ook niet lukt, ja, dan zit je toch aan, uh, aan de kant van dat je moet uh, accepteren ja. dat andere onbegrip hebben. Kijk, je moet het niet je eigen probleem maken dan. Maar je moet proberen te accepteren dat mensen nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Sommige dus mensen zijn zoals ze zijn. Maar er zijn wel genoeg mensen die als je ze erop aanspreekt wel willen veranderen, ook al. Durf je dat misschien niet
0: zo? Maar... Ja, ja open, openheid heeft dan uh, uh, toch wel een gunstig effect, heb ik ook wel ervaren. En, waar ik het nu ook over heb, is mensen die wel begrip hebben... maar het nog steeds moeilijk vinden om het te begrijpen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar die echt wel zien dat je vermoeid bent... maar. Uh, dat het heel lastig is om te ontdekken van... hé, maar een uur geleden lukte dit nog en nu ben je uitgeteld. Of, uh, maar, en wat voel je dan? Wat is dan uitgeteld? Iedereen is natuurlijk wel eens moe. Als je een avondje hebt doorgezakt, dan ben je wel eens moe. Maar chronische vermoeidheid is toch een... Hè, als je dagelijks opstaat met het gevoel van ja, het, het is er niet. Ja. En de dag moet doorworstelen. Uh, dat, is, dat is zo moeilijk uit te leggen hoe dat, uh, hoe dat
1: voelt. Ja, mensen gebruiken natuurlijk hun eigen referentiekamer en, uh, en zij zijn gezond en uh, zijn dan ook wel eens moe. Zeg, nou, dan zeggen, nou daar rust je even en dan is het weer uh, over. Ja, ook dat kan je in de uitleg uh, betrekken. Chronische vermoeidheid is inderdaad uh, iets anders. En uh, dat los je niet op met even rusten en dat soort uh, zaken. Wij proberen het natuurlijk ook als deskundigen om dat geluid steeds naar voren te brengen voor andere mensen, zodat zij het ook begrijpen. Ook Reuma Nederland doet het in de campagnes wel uh, ja, en probeert begrip te kweken. Hè. Ik heb wel eens met Anita Wits hier op een bolleveld gestaan om knollen te planten en uh, ja, die, dat, dat leek niks, want ze knollen is maar lelijk. Maar er kwam een hele mooie bloem uit. Mm -hmm. Dat was ook een campagne om begrip te kweken. Ja. Maar ja, wij vragen wel van de maatschappijen, van de omgeving, om te begrijpen, om iets te begrijpen wat we zelf ook nog niet helemaal begrijpen en wat onzichtbaar is. Ja, en wat
0: zij niet ervaren. Dus het is niet vergelijkbaar met een andere ervaring.
1: Nee, en bij fibromyalgie speelt dan ook een rol dat je niet over een verhoogde bloedbezinking hebt of een scheurtje in een bot of weet ik wat. Wat als bewijs zou kunnen dienen, een op substraat, wat heel vreemd is, van ja, we weten van meerdere ziekten niet zoveel, maar uh, ja, dat speelt ook nog een rol. Ja. Um, nou, wat
0: dat betreft hebben we denk ik wel alle, alle factoren doorgenomen. Nou um, waren er best wel wat reacties ook op Facebook toen ik uh, zei van nou, ik, ik ga met Rini spreken over vermoeidheid. Zijn er nog vragen? Um, ja, even kijken hoor. Iemand vroeg van, ja, hoe moet je ermee omgaan? Moet je er nou aan toegeven of moet je het negeren? Dat is eigenlijk wel waar we het over hebben gehad. Hè. Overdag uh, niet aan toegeven in de zin van gaan slapen. Eventueel een powernap. Of, of zoek het in een vorm van ontspanning waarbij je niet slaapt. Ja. En hou een, uh, ja, dat, dat is denk ik...
1: Een regelmatig patroon, zoveel mogelijk, over de dag heen van, van dingen doen. Als dat mogelijk is, want als je jonge kinderen hebt en zo, dan is vaak niet zoveel nodig. Maar toch probeer het zo regelmatig mogelijk leefpatroon te hebben.
0: Dat je brein ook wendt aan die structuur, is dat is een ritueel en, en continuïteit? Is daarin uh... ja, opstarten.
1: ja, opstarten, aan de gang blijven, misschien met een beetje... ...wisseling over de dag heen... ...en dan langzaamaan weer... Uh, ...gas terugnemen in de avond... ...naar de nacht toe... ...zodat je echt s'nachts... Op, ...op je rustpunt zit... ...en overdag op je activiteitspunt. Ja.
0: Nou, ik heb hier een aantal vragen... ...die inderdaad... Um, uh, ...nog weer te maken hebben... Eigenlijk ...met de andere klachten die bij fibromyalgie horen... ...over vastzittend bindweefsel... ...en, en pijnklachten... Die zou ik toch willen bewaren voor, uh, voor een andere aflevering. Um, heb ik dat net... Uh, de, ja, hoe kan het? Het staat hier wel dat je overdag zo vreselijk moe bent... maar s'nachts nog steeds niet kunt slapen. Dus dat je niet overdag gaat slapen. Je daar dus eigenlijk aan houdt. Ook een vast dag-nacht-ritme hebt. En toch... Dan zijn er dus kennelijk andere factoren die je uit je slaap houden. Uh, is dat een correcte conclusie of...
1: Ja, dat is heel, ik vind het heel moeilijk te beantwoorden dat ik een persoon die ik ken en dan ook het nou hele ja. patroon natuurlijk, maar uh, misschien zit het antwoord al een beetje in de vraag, vervat, dat overdag steeds moe zijn lijkt misschien tot rust en uh, waardoor toch s'nachts die, die slaap niet komt dus dat je, ja, als je zou Gaan kijken naar de hormoonhuishouding. Dat je ook niet duidelijk het patroon ziet van dat de melatonine laag is gedurende het gedak, en melatine is het slaaphormoon gedurende de dag, en dan weer gaat stijgen naar de avond en de nacht toe. Maar ik durf het niet zo duidelijk te beantwoorden, want het is ook wel, ja, sommige mensen misschien een ADHD-achtig uh, patroon, en dat zijn als je dan. Uh, uh, moe bent, dan word je juist actiever, omdat uh, je moeheid betekent dat je voordeel in je brein niet meer zo actief is in de controle van het middendeel van je brein. In het middendeel van het brein, daar zit een beetje een soort van activiteit of hyperactiviteit uh, in. Maar ja, ook daar zou dan het advies zijn om uh, om ja, wel gewoon die hele goede dagindeling proberen na te streven.
0: Ja. ja, nou de rest is inderdaad vrij specifiek uh, en net niet binnen ons. Uh... Nou, hier staat wel, ik krijg voor, vaak te horen dat je er niet aan toe moet geven, omdat je alleen maar lui wordt. Dus als je aan je vermoeidheid toegeeft, word je eigenlijk alleen nog maar luier of vermoeider of ja. je daarmee voedt.
1: Dit klinkt heel stoer, moet ik eerlijk zeggen. En daar zit ook, zijn mensen die, die geven niet toe aan pijn en moeheid. Die gaan maar door totdat ze de pijn neervallen. Of ze. Uh, nou ja, we, we zien dat sommige topsporters. We hebben bij de vrouwelijke wielrensters staan met name voorbeelden van Marianne Vos en Leontie van Moorsel. Dat die, in het verleden ook een fibromyalgieachtig achtig eh, patroon ontwikkelde. Nou, dat waren nog gesneden. Die waren nergens aan toe. Die gingen door tot het uiterste. Om, eh, om hun lichaam tot de grens te brengen. Zodat ze prijzen konden winnen. Maar er is ook een grens aan, uh, aan wat je kan. Dus al te veel. Ja, maar doorgaan en doorgaan. Dat kan ook heel nadelig eh, werken. Zo zeggen we halen de scherpe toch. Vanaf en proberen naar een wat geleidelijk leven te leiden. Ja. Als dat wat bedoelt, mensen met, met ja, niet toegeven aan?
0: Nou, dit, dit is, ze geeft inderdaad aan uh, uh, dat ze dat vaak te horen krijgt. Maar je moet er niet aan toegeven, je moet er <kwijnt> gewoon doorheen. Maar ja. eigenlijk hoor ik in alles samenvatten dat het toch om, om een persoonlijke balans gaat. Ga, ga op zoek naar wat, wat voor jou werkt. Ja. En uh, uh, ja, laat je daar eventueel in, in adviseren of, of helpen. Van, uh, vind een balans tussen dag-nachtritme en beweging en goede voeding. Nou, ja, eigenlijk alle factoren die we, die we behandeld hebben. En kijk voor jezelf wat je, uh, ja, hoe, je daar, uh, hoe je dat wat positiever kunt maken voor jezelf. En wat voor jou werkt.
1: Ja, en zoek er dingen uit die, waarvan je denkt... Dat, uh, ja, dat is mogelijk een instandhoudende factor voor mij. Ja. Ja, toch kan ik nog wat meer opschuiven naar een gezonder patroon op een of andere manier. Ja.
0: Ja. Ja, helaas uh, kunnen we het niet heel veel concreter maken dan dat.
1: Nee, laat um, ja, dat nog eens gezegd zijn. Het duurt dus ook wel even voordat je zover bent dat het werkt. Hè. Gewoon je fysieke activiteit toenemen. En dan op zo'n manier dat het deel van je leven wordt. Of je dag-nacht ritme verandert. Dat zijn dingen die kosten echt tijd. Ja. Schrijf in ieder geval duidelijk op je kalender of in je agenda. Wat je wilt doen. Het volgende mij, waar ik zeker vragen over had. Verwacht en niks heb gehoord. Dat is over mijn achtste punt. Ja, achtste punt. Nou, voedsel heb ik nog niet. Ik, ik denk altijd mensen... Vrouwen, vooral vrouw ook heel veel bezig ben met, met uh, en wat moet je dan eten en zo. tegen uh -huh. vermoeidheid. Ik heb het weggelaten in het boekje, maar ik heb wel geaarzeld. Er is wel wat onderzoek. en eigenlijk luidt het onderzoek dat een gezond voedselpatroon. dat dat toch het beste is tegen moeheid. Dus dan hebben we het meestal over. mediterraan dieet. dus wat men rond de Middellandse Zee eet. Vis, verse groenten, fruit. Uh, ook wel gewoon ook een aardappeltje erbij en zo, maar met maken. Ja. En ge gevarieerd eten en uh, niet te vet en niet te veel suikers uh, erin. Daar ja. is onderzoek, uit, uh, ook uit het Middellandse zeegebied, Andalucie met name, dat uh, laat zien dat daar wel wat uh, aanleiding is om te denken dat dat helpt tegen uh, moeheid en pijn.
0: Ja, wat ik aangaf, we hebben, we hebben inderdaad al een, een podcast over voeding gemaakt. Uh, uh, ik heb ook een top 10 opgenomen. Uh, er is een, uh, een, uh, een flyertje gemaakt uh, door de VES, waarin een top 10 staat aan voedingsrichtlijnen, voedingsadviezen bij, bij fibromyalgie. Dus dat is uh, terug te luisteren en ook uh, terug te vinden op de website. En ja, in algemeen is dat inderdaad uh, koolhydraatarm, um, eiwitrijk, en vooral veel vers groente en vers fruit en variatie. Daar, zitten, uh, ja, daar haal je dan toch weer de meeste energie uit. Dus, en dat is volgens mij een algemeen advies... ook voor mensen zonder fibromyalgie... Omdat, uh, om zo'n gezond voedingspatroon aan te houden. Ik denk dat dat... Even los van of je overgewicht hebt, ja of nee. Hè? Dat is eigenlijk, denk ik, ook wat je bedoelt. Want daar hebben we het wel over gehad.
1: Uh, nee, zonder meer voor iedereen uh, aanbevelingslaten de ja, beste manier om, om geen overwicht te hebben, is ook om het te voorkomen tot op zekere hoogte. En mm -hmm. dat kun je ook met uh, goed en gezond eten. Ja.
0: Ja. ja, maar ook zonder overgewicht uh, uh, kan een, een verandering in je voedingspatroon de vermoeidheid uh, uh, positief beïnvloeden.
1: Ja. Ja. Er wil dus niet zoveel aanwijzingen voor zijn dat ik het durfde op te nemen. Maar ik heb geaarzeld. Die andere ja. dingen, daar, daar is wel echt bewijs voor. Daar kan ik met Literatuur bewijzen dat het helpt. Maar uh, dat komt misschien. En dan nog,
0: gehoor. dit is ook wel een beetje een. een uh, baat het niet, dan schaadt het niet-principe.
1: Uh, Absoluut. Gezond eten is, uh, is altijd ja. goed.
0: Ja. Ja. Eh, tot slot zou ik willen. want aan het eind. Uh, en het staat eigenlijk in het midden in het boekje. maar ook in het eind van het boekje heb je. een soort schema opgenomen. Uh, dat je voor jezelf kunt uh, bijhouden hoe je. He, wanneer rust en slaap je, wanneer heb je rustige ontspanning, wanneer heb je actieve ontspanning en wanneer werk je voor jezelf of, of doe je boodschappen of he, wat, wat meer uh, intensieve activiteiten. Uh, om zo te komen tot een actieplan waar je dingen zou kunnen veranderen, is, dat, is, dat is aan te bevelen om het op die manier in kaart te brengen en vervolgens daar een actieplan aan te hangen?
1: Ja, absoluut. Uh... En allereerst om het goed in kaart te brengen, en dan ook te bedenken, ja, wat, hoe wil ik het nou zelf anders hebben? Hè? En, of, en eventueel nog te bespreken met je partner of een goede vriendin of wat dan ook. Van, hoe zou het anders kunnen, dat het gezonder is? En dan inderdaad een actieplan maken. En met, uh, ik ga nu vaste tijd naar bed, 11 uur gedurende zes weken. Ik uh, probeer mijn dagindeling sowieso uh, te maken. En zet het eventueel dus op de kalender. Dat je het ook echt gaat doen. Ja. Ergens staat ook... Uh, je kan wel de intentie hebben. Het voornemen om te veranderen. Maar omschrijf ook ergens... Wat je gaat doen. En wanneer je dat gaat doen. En met wie je gaat doen. Anders blijft het
0: bij je voornemen. Zoals we allemaal op 1 januari hebben. En uh, een aantal maanden niks van gekomen is.
1: Als je wil gaan wandelen met je zussen... Bel ze meteen op en maak een afspraak. Dat gaan we elke donderdag om zo laat doen. Even voorbeeld. Ja. Nou. Meteen actie. Nou. Eerst plan en dan actie.
0: Ja. Nou, dus als deze podcast is afgelopen, gaan we meteen allemaal aan de actie um, Ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor deze, uh, voor deze uitgebreide informatie over vermoeidheid. Um, ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben en uh, de tips hard te harte nemen. Nogmaals, het boekje kan uh, besteld worden via de website van VES, vesinfo.nl. Um, en is ook te winnen, uh, maar dat, dat hoor je straks hoe je, dat, uh, hoe je daar kans op kan maken. Voor nu, nogmaals heel erg bedankt en uh, wie weet tot de uh, volgende keer, want vermoeidheid is niet het enige onderwerp waar je heel veel over weet. Uh, dus ik kan me zomaar voorstellen dat we nog een keer op herhaling gaan. Uh, als jij dat ook leuk vindt.
1: Wie weet, graag wel van niet.
0: Dankjewel. Zo, lieve luisteraars. Dat was wellicht een vermoeiende aflevering. Of heb je er juist energie van gekregen? En wil je aan de slag gaan met je vermoeidheid? Misschien wil je dan het boekje van Rini wel graag hebben. En zoals gezegd kun je dat bestellen op vesinfo.nl slash bestellen. Maar als je een mail stuurt naar podcastapenstaatje met als onderwerp vermoeidheid, dan maak je kans om een exemplaar te winnen. Zet dan wel even je contactgegevens in de mail zelf. En laat ons vooral ook weten wat je van de podcast vindt. Misschien heb je vragen of opmerkingen of ideeën voor een aflevering. Jouw input is meer dan welkom. Heel graag tot de volgende.